0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 118. Si recuerdas, en el capítulo anterior te recomendé escuchar una canción del grupo Amaral. Concretamente, la canción de la que te hablé lleva por título Son mis amigos. Bien, pues justo después de grabar ese episodio pensé que podía dedicarle el siguiente a la cantante de ese grupo musical. Se llama Eva Amaral. Y hoy vas a conocer algunos detalles interesantes de su vida. El primero es que el grupo escogió su apellido como nombre artístico porque se trata de un apellido poco habitual en España, Amaral. De hecho, creo que es un apellido portugués. Pero bueno, luego te cuento más cosas sobre ella. Ahora quiero recordarte lo que hablamos hace dos semanas. El mes de agosto ya está terminando, así que debemos poner en marcha nuestro plan para alcanzar un nivel de español espectacular. Como te dije, aquí en España aprovechamos el mes de septiembre para empezar nuevos proyectos como ir al gimnasio, dejar de fumar o aprender un idioma. Por lo tanto, me gustaría que tú hicieras lo mismo con el español. ¿Te acuerdas del plan que te propuse? Lo ideal sería dedicarle dos o tres horas a la semana con un profesor de la escuela 15TC, desde septiembre hasta junio, un curso escolar completo. Es lo que hice yo el año pasado y el resultado fue muy bueno. En mi caso quería conseguir el nivel B2 de inglés, cuyo examen era en el mes de junio. Empecé a trabajar en septiembre, sobre todo intentando mejorar la fluidez a la hora de hablar. ¿Cómo se hace eso? Pues practicando con personas nativas. Al menos eso es lo que me ha funcionado a mí. Luego hay que estudiar un poco de gramática y de vocabulario. Pero la clave está en encontrar a la persona perfecta para ayudarte a mejorar. Y en la Escuela de Español 15TC son expertos en ese trabajo. Las clases online son perfectas para practicar desde casa a la hora que se adapte mejor a tu vida. Desde mi experiencia personal, te puedo decir que Skype ha sido la clave para obtener una nota muy alta en el examen B2 de inglés. Como ya sabes, aquí en España las notas van del 0 al 10. Pues bien, yo obtuve un 9,4 sobre 10. Casi perfecto. Así que mi consejo es que tú hagas lo mismo con el español. A mí me ha dado un resultado fantástico. Por lo tanto, tú también puedes conseguir hablar mucho mejor cuando llegue el mes de junio. Incluso si empiezas ahora en septiembre, en Navidad ya notarás una mejoría muy importante. Creo que merece la pena intentarlo, al menos una vez en la vida. Y estoy seguro de que si reservas tu curso, el próximo año querrás seguir aprendiendo más y más. Es lo que me ha sucedido a mí, porque este año voy a examinarme del nivel C1 en inglés. Y, por supuesto, esta misma semana me pondré a practicar a través de Skype. Te recuerdo la dirección de la página web de la Escuela de Español 15TC para que veas los precios de las clases. www.15tc.es. Ya verás cómo son muy baratas. Y si deseas ponerte en contacto directamente con Iñaki... Puedes escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico, info 15tc.es. Ojalá tu sueño de hablar mejor español se haga realidad gracias a la escuela. Quiero dedicarle este episodio de manera muy especial a un oyente que me ha ayudado con un donativo a través de Paypal. Su nombre es Yupan y vive en China. Muchísimas gracias por tu colaboración. Eres muy amable, Yupan. Espero que disfrutes de los 19 episodios para mecenas a los que tienes acceso ahora. Si tienes algún problema con el enlace que te he enviado, me lo dices y lo solucionamos rápidamente. Y también quiero darle las gracias por escribirme a Moctar, de Argelia. Este oyente se ha puesto en contacto conmigo por medio de un mensaje de Facebook. Para algunas personas es más cómodo que enviarme un correo electrónico, por ejemplo. Así que perfecto, yo respondo igualmente a todo. Mokhtar me cuenta que es un fiel seguidor del podcast y que le gusta mucho cuando explico alguna expresión. Por lo tanto, he decidido explicar una para darle las gracias por su mensaje. La expresión que he elegido es la siguiente, tener la mosca detrás de la oreja. ¿Qué significa tener la mosca detrás de la oreja? Muy sencillo, es lo mismo que sospechar algo, pensar que algo está ocurriendo o que algo va a suceder. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Cuando una persona está enferma de gravedad, a veces los familiares no le dicen la verdad, no le cuentan que se va a morir, pero esa persona sospecha algo por el comportamiento que tienen los demás. En ese caso decimos que esa persona tiene la mosca detrás de la oreja, que no lo sabe seguro, pero que lo sospecha, que intuye su enfermedad. En una conversación sería así. ¿Cómo se encuentra Pedro? Me han dicho que está muy enfermo. ¿Él sabe que se va a morir pronto? Y otra persona responde, no le hemos dicho nada, pero tiene la mosca detrás de la oreja. ¿Entendido? Pedro no sabe que está muy enfermo, pero lo sospecha, lo intuye. Espero que te haya gustado esta expresión, Móctar. Y ahora vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Eva Amaral nació en la ciudad de Zaragoza el 4 de agosto de 1972. Así que a principios de este mes cumplió 48 años. Por cierto, Zaragoza es la capital de la comunidad autónoma de Aragón. Desde muy pequeña, Eva Amaral sintió una atracción especial por la música. De hecho, aprendió a tocar la batería por su cuenta, de manera autodidacta. Una persona es autodidacta cuando aprende algo sin ir a clase, sin ayuda de un profesor. Pero Eva Amaral era muy tímida, muy introvertida y nunca pensó que se dedicaría a cantar, como hace ahora. Quizá por eso estudió algo parecido a escultura en una escuela de artes. Sin embargo, ella tocaba la batería en un pequeño grupo de su ciudad natal y en 1993 coincidió con otro músico en un estudio de grabación. El nombre de ese músico era Juan Aguirre la persona que a día de hoy sigue siendo su compañero en el grupo Amaral. Tras conocerse, empezaron a crear sus propias canciones y a actuar en algunos bares de Zaragoza. De esa forma empezaron a ser conocidos en su ciudad, y el nombre del grupo fue idea de Juan Aguirre. Le gustó el apellido de Eva, Amaral, porque era diferente, y lo propuso como nombre para el grupo al principio a Eva no le pareció bien, pero después aceptó. En 1997 decidieron trasladarse a Madrid para probar suerte con su música, y un año más tarde ya sacaron su primer disco. Desde entonces han publicado una docena de trabajos musicales, y han obtenido un éxito rotundo, espectacular. Además de cantar, como te decía antes, Eva Amaral toca la batería, la guitarra, la armónica y otros instrumentos. Pero lo que más llama la atención de ella es su voz, diferente a la del resto de cantantes españolas. Te animo a buscar canciones de Amaral en internet. Estoy completamente seguro de que te van a encantar. Bien, la entrevista que vamos a escuchar pertenece a 12 TV una cadena de televisión o un canal de televisión de la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana. Eva Amaral cuenta la felicidad que supone dedicarse a algo que te gusta. Escucha con atención.
1: La verdad es que somos, somos muy felices porque, porque hacemos lo que más nos gusta. ¿no? Nuestra pasión era hacer música desde muy jovencitos y, y esa pasión pues, eh, ha terminado siendo nuestra vida entera. ¿no? La música para nosotros no solamente es, es coger un instrumento y tocar, sino que ya es un estilo de vida. ¿no? Y, y estamos muy agradecidos a la gente que lo ha hecho posible ¿no? e, y, y a la gente que nos apoya y que, y que nos sigue durante, durante todo este tiempo. Por el camino pues, nos divertimos mucho y, Sí, sí que te acuerdas de momentos más difíciles Sobre todo cuando se junta con momentos personales difíciles Eso es cuando más se complica Pero la verdad es que no, no podemos quejarnos y, y la vida nos ha dado muchos momentos muy, muy felices y, y ha sido divertido porque hacíamos lo que queríamos uh -huh. Yo soy una persona bastante tímida Entonces para mí la música era una vía de escape Era una forma de, uh -huh. de contar cosas que no sabía muy bien cómo, cómo contar De otra manera Y para mí no, no ha sido un sacrificio Sí, un montón de viajes eh, Quizás el no tener una vida más estable Y, y estar más Más quietita en, un, en una casa Las relaciones personales siempre son más complicadas uh -huh. eh, Por esta especie De, de vida nómada Que, que llevas pero es algo que siempre había deseado, porque la verdad es que me gusta muchísimo viajar y de esta manera, pues a través de la música, también ha sido un vehículo con el que viajábamos y conocíamos lugares lejanos a los que siempre anhelaba ir cuando era una niña.
0: Lo has entendido más o menos bien, ¿verdad? Eva Amaral habla despacio e incluso suele repetir palabras de vez en cuando. Es algo que solemos hacer para pensar en lo que vamos a decir a continuación. En su caso, por ejemplo, repite «porque», «porque», también dice «es», «es» o «durante», «durante». Cuando no tienes muy claro cómo seguir, pues repites la última palabra para tener más tiempo. Por otra parte, el acento es bastante neutro. Las personas que viven en Zaragoza suelen tener un acento característico, pero no se percibe en Eva Amaral. Hay que tener en cuenta que lleva más de 20 años viviendo en Madrid. Bueno, vamos a empezar con el análisis de sus palabras. En el primer fragmento reconoce que no hay nada mejor para ser feliz que dedicarse a lo que realmente te apasiona.
1: La verdad es que somos, somos muy felices porque, porque hacemos lo que más nos gusta. ¿no? Nuestra pasión era hacer música desde muy jovencitos.
0: La verdad es que somos muy felices porque hacemos lo que más nos gusta, ¿no? Nuestra pasión era hacer música desde muy jovencitos. Como ya sabes, la palabra jovencitos es el diminutivo de jóvenes. Por lo tanto, cuando Eva Amaral y Juan Aguirre eran muy jóvenes, su gran pasión era hacer música, crear nuevas canciones... Esa es la razón por la que ahora mismo pueden decir que son felices, porque siguen haciendo lo que les gusta. Si recuerdas, es algo que han repetido muchos de los personajes que han pasado por el podcast. Creo que es la parte más bonita de ser artista, que tu pasión se convierte en tu forma de vida. Actores, cantantes, deportistas, escritores, todos dicen lo mismo. Debe ser maravilloso ganar dinero haciendo lo que siempre te ha gustado desde la infancia o desde la juventud. Esas personas son muy afortunadas porque parece que no están trabajando. En realidad están disfrutando de lo que hacen y al mismo tiempo consiguen el dinero suficiente para vivir. Eva Amaral añade algún detalle más en el segundo fragmento.
1: Y esa pasión pues, eh, ha terminado siendo nuestra vida entera. ¿no? La música para nosotros no solamente es, es coger un instrumento y tocar, sino que ya es un estilo de vida.
0: Y esa pasión pues, ha terminado siendo nuestra vida entera. La música para nosotros no solamente es coger un instrumento y tocar, sino que ya es un estilo de vida. Recuerda que en español utilizamos el verbo tocar cuando se trata de instrumentos musicales. Yo toco el piano, tú tocas la guitarra, él toca el violín y Eva Amaral toca la batería, por ejemplo. Es un verbo que puede generar alguna confusión porque también puedes tocar un instrumento sin saber nada de música. O sea, puedes acercar tus manos a una guitarra para comprobar si la superficie es suave. Eso también es tocar, poner las manos encima de algo. Pero siempre se entiende bien por el contexto. Así que recuerda, en español los instrumentos se tocan. En inglés usan el verbo to play. Nosotros, tocar. Y Eva Amaral tiene razón. La música no es solamente tocar un instrumento, sino disfrutar de lo que estás haciendo. Es un estilo de vida. Los verdaderos amantes de la música viven de otra manera. Seguimos avanzando. En el tercer fragmento, da las gracias a varias personas. Y
1: estamos muy agradecidos a la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Y, y, y a la gente que nos apoya y que, y que nos sigue durante, durante todo este tiempo.
0: Y estamos muy agradecidos a la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Y a la gente que nos apoya y que nos sigue durante todo este tiempo. Como te decía, Eva Amaral da las gracias, en primer lugar a las personas que han hecho posible su sueño, o sea, vivir de la música. Estar agradecido a una persona es reconocer que la ayuda de esa persona ha sido muy importante para ti. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido a las personas que me han ayudado desde el día en que subí el primer episodio del podcast. Y esa ayuda ha sido de muchos tipos, no solo económica, a través de donativos. También me han ayudado enviándome mensajes, dándole a Me Gusta en Facebook o compartiendo el podcast con amigos. Por lo tanto, dar las gracias es decirlo y estar agradecido es sentirlo. En el caso de Eva Amaral, también está agradecida a las personas que han apoyado al grupo durante los últimos veintipico años. Creo que esto no te lo he explicado nunca, ¿verdad?, cuando hablamos de cifras, pero no sabemos el número exacto, podemos añadir la terminación pico. En este caso, el grupo Amaral lleva más de 20 años en el mundo de la música. Si no recordamos el número exacto, decimos veintipico, o sea, algo más de 20 años. Otro ejemplo. ¿Cuántos años puede tener Pedro? Yo creo que treinta y pico. Es una forma de hablar muy común aquí en España. Hace tiempo te hablé de algo parecido, si no recuerdo mal. Estuvimos hablando de la diferencia entre, entre treinta y pocos y treinta y tantos. Treinta y pocos quiere decir poco más de treinta. Mientras que treinta y tantos significa bastantes más de treinta, pero sin llegar a cuarenta. En otras palabras... Treinta y pocos sería entre 31 y 35, mientras que treinta y tantos estaría entre 36 y 39. Lo usamos cuando no estamos seguros de la cifra exacta o del número exacto. Vamos ya con el cuarto fragmento. Eva Amaral cuenta lo que han vivido durante todos estos años en el mundo de la música.
1: Por el camino pues nos divertimos mucho y Sí, sí que te acuerdas de momentos más difíciles, sobre todo cuando se junta con momentos personales difíciles, que eso es cuando más se complica.
0: Por el camino, pues nos divertimos mucho y sí, sí que te acuerdas de momentos difíciles, sobre todo cuando se junta con momentos personales difíciles, que eso es cuando más se complica. Algo se complica cuando empiezan a surgir o a aparecer los problemas... Y los problemas más importantes suelen ser los personales, sobre todo cuando perdemos a nuestros seres queridos. Aunque no lo dice, creo que Eva Amaral está hablando de la pérdida de sus padres, porque ambos fallecieron hace tiempo, primero su padre y después su madre. Esos son los momentos más difíciles que ha vivido ella, los personales, los que afectan a su vida privada. Aunque Eva Amaral habla siempre en plural, porque el grupo está formado o compuesto por ella y por Juan Aguirre. En la primera frase dice, por ejemplo, nos divertimos mucho en el camino. O sea, que se lo han pasado muy bien desde que empezaron en el mundo de la música. Quinto fragmento.
1: Pero la verdad es que no no podemos quejarnos y la vida nos ha dado muchos momentos muy, muy felices y... Y ha sido divertido porque hacíamos lo que
0: queríamos. Pero la verdad es que no. No podemos quejarnos. Y la vida nos ha dado muchos momentos muy felices. Y, y ha sido divertido porque hacíamos lo que queríamos. Vuelve a insistir en la misma idea. Lo mejor que te puede pasar en la vida es hacer lo que realmente quieres. Lo que de verdad te gusta. Y además, ganar el dinero suficiente para no tener preocupaciones importantes. Podemos decir que Eva Amaral y Juan Aguirre son personas afortunadas o privilegiadas. Vivir de lo que te apasiona es algo que solo le pasa a un pequeño porcentaje de la población. Es un privilegio o una suerte que no tiene todo el mundo. Por eso dice que no pueden quejarse, porque han vivido momentos muy felices. El verbo «quejarse» significa expresar con palabras o con sonidos que algo no te gusta, que algo te duele o que no estás de acuerdo con algo. Hay personas que se están quejando siempre, les molesta todo, no les gusta nada. Se quejan por la comida de un restaurante, se quejan porque les duele la cabeza o se quejan porque no les gusta su trabajo. Eva Amaral deja claro que no puede quejarse por nada... ...porque la vida le ha dado muchas cosas buenas. En el sexto fragmento cuenta lo que significa la música para ella. Yo soy una
1: persona bastante tímida... ...entonces para mí la música era una vía de escape... ...era una forma de, de contar cosas que no sabía muy bien cómo, cómo contar... ...de otra manera.
0: Yo soy una persona bastante tímida... ...entonces para mí la música era una vía de escape... Era una forma de contar cosas que no sabía muy bien cómo contar de otra manera. Una vía de escape es una salida, un lugar por el que escapar de algún sitio. Eva Amaral encontró una forma de escapar de su timidez y fue precisamente la música. Una persona tímida o introvertida es aquella a la que le cuesta compartir sus sentimientos, quizá porque siempre se encuentra insegura o avergonzada por algo. Bueno, pues Eva Amaral era muy tímida y la música le permitió expresar sus sentimientos, le permitió contar cosas que no era capaz de expresar de otro modo. Hay escritores a los que les sucede lo mismo. Prefieren expresar sus sentimientos en las páginas de un libro, por ejemplo Estamos ya en el séptimo fragmento, donde Eva Amaral cuenta que no ha tenido que renunciar a nada por la música. Todo lo contrario, la música le ha permitido hacer cosas muy bonitas, aunque su vida ha sido diferente a la de otras personas.
1: Para mí no, no ha sido un sacrificio. sí Un montón de viajes, eh, quizás el no tener una vida más estable y, y estar más, más quietita en, un, en una casa. Las relaciones personales siempre son más complicadas.
0: Para mí no ha sido un sacrificio. Sí, un montón de viajes, quizás el no tener una vida más estable y estar más quietita en una casa, las relaciones personales siempre son más complicadas. Así que para ella la música no ha significado ningún sacrificio, no ha supuesto ningún esfuerzo extra porque era lo que realmente deseaba, aunque sí reconoce que no ha podido tener una vida normal como la mayoría de la gente. Y habla de varias cosas en concreto. En primer lugar, ha tenido que hacer muchos viajes. Y eso le ha impedido tener una vida estable. Se refiere a tener un horario de trabajo fijo, los fines de semana libres y esas cosas. Su vida no ha sido estable, porque sus horarios siempre han dependido de los conciertos o de las giras por el mundo. También dice que no ha podido estar más quietita en casa. Aquí utiliza otro diminutivo. Quietita o quietecita significa muy quieta. Y estarse quieta es quedarse parada en el mismo sitio. Ella no ha podido estar siempre en casa, porque tenía que viajar por todo el mundo para ofrecer conciertos. Y uno de los problemas de no estar en casa es que las relaciones personales o de pareja son más difíciles. Si tu marido o tu novio está en Madrid y tú te pasas todo el año viajando de un país a otro, pues es complicado que la relación dure mucho tiempo. Eva Amaral se refiere a eso. En el octavo fragmento explica el motivo por el que las relaciones de pareja no funcionan bien
1: por esta especie de, de vida nómada que, que llevas, pero es algo que siempre había deseado, porque la verdad es que me gusta muchísimo viajar.
0: Por esta especie de vida nómada que llevas, pero es algo que siempre había deseado, porque la verdad es que me gusta muchísimo viajar. Una persona nómada es aquella que va de un sitio a otro, que no tiene un lugar estable para vivir, Eva Amaral explica que durante los últimos 20 años ha llevado una vida nómada, viajando de un lado para otro constantemente. Por eso le ha resultado más difícil mantener relaciones de pareja. Pero al mismo tiempo deja claro que es lo que siempre había querido, porque le encanta viajar, le gusta muchísimo viajar. Por cierto, lo contrario a una vida nómada sería una vida sedentaria sin apenas movimiento, siempre en el mismo lugar. Hemos llegado al último fragmento.
1: De esta manera, pues, a través de la música también ha sido un vehículo con el que viajábamos y conocíamos lugares lejanos a los que siempre anhelaba ir cuando era una niña.
0: De esta manera, pues, a través de la música también ha sido un vehículo con el que viajábamos y conocíamos lugares lejanos a los que siempre anhelaba ir cuando era una niña. Aquí la palabra más difícil es el verbo anhelar, con h después de la n. Anhelar significa desear, así de sencillo. Por lo tanto, desde muy pequeña, Eva Amaral siempre había deseado viajar a lugares lejanos. Y su sueño o su deseo se ha convertido en realidad gracias a la música, porque ha podido conocer muchos países y encima ha ganado dinero con los conciertos. Es maravilloso, ¿verdad? Desde luego Eva Amaral tiene motivos para estar agradecida, para sentirse afortunada. Vamos a escucharlo todo junto y me despido.
1: La verdad es que somos, somos muy felices porque, porque hacemos lo que más nos gusta. ¿no? Nuestra pasión era hacer música desde muy jovencitos y... Y esa pasión pues, eh, ha terminado siendo nuestra vida entera. ¿no? La música para nosotros no solamente es, es coger un instrumento y tocar, sino que ya es un estilo de vida. ¿no? Y, y estamos muy agradecidos a la gente que lo ha hecho posible ¿no? e, y, y a la gente que nos apoya y que, y que nos sigue durante, durante todo este tiempo. Por el camino pues, nos divertimos mucho y... Sí, sí que te acuerdas de momentos más difíciles sobre todo cuando se junta con momentos personales difíciles que eso es cuando más se complica pero la verdad es que no, no podemos quejarnos y, y la vida nos ha dado muchos momentos muy, muy felices y, y ha sido divertido porque hacíamos lo que queríamos uh -huh. yo soy una persona bastante tímida entonces para mí la música era una vía de escape era una forma de, uh -huh. de contar cosas que no sabía muy bien cómo, cómo contar de otra manera y para mí no, no ha sido un sacrificio Sí, un montón de viajes, eh, quizás el no tener una vida más estable y, y estar más, más quietita en, un, en una casa, las relaciones personales siempre son más complicadas, uh -huh. eh, por esta especie de, de vida nómada que, que llevas... Pero es algo que siempre había deseado porque la verdad es que me gusta muchísimo viajar y de esta manera pues a través de la música también ha sido un vehículo con el que viajábamos y conocíamos lugares lejanos a los que siempre anhelaba ir cuando era una niña.
0: Me hace muy feliz saber que las personas han conseguido sus sueños. Espero que tú también lo hagas, que tú también logres tu sueño de hablar español con fluidez. Bueno, en realidad, muchos oyentes del podcast ya hablan español de forma fluida, pero siguen escuchando los episodios para no perder el nivel que tienen y para aprender alguna expresión o alguna palabra nueva. Y la mejor forma de que no se olviden es descargar la transcripción gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es audios. Recuerda que no tienes que pagar absolutamente nada. Es un regalo que te hace la escuela de mi amigo Iñaki. Si me quieres ayudar con un donativo, te dejo el enlace a PayPal en la descripción de este episodio. Ya sabes que a cambio te daré acceso a una carpeta de Dropbox donde almaceno los episodios para mecenas con sus correspondientes transcripciones. Para ponerte en contacto conmigo puedes usar el correo electrónico sehablaespanolpodcast.com o las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Yo respondo a todos los mensajes que me llegan. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas tenido un buen verano y que a partir de septiembre pongas en marcha un plan para seguir mejorando tu español. Volveré dentro de dos semanas con un nuevo protagonista interesante. Ha sido un placer. Adiós.